0: Bonne fin d'après-midi à toutes et à tous, à l'écoute des programmes d'IDFM Radio Anguin, la radio du bien-être. Bonjour à toutes et à tous, c'est Franck avec vous. Je suis très heureux de vous retrouver comme tous les 3e, mardi de chaque mois, de 17h15 à 18h, pour l'émission Entre Chiens et Loup, rubrique À Toi les Étoiles, émission consacrée à l'astronomie et à l'astronautique. Émission qui a une marraine et qui est Daniel Brio, astronome à l'Observatoire de Paris, ainsi qu'un parrain. Jean-François Pellerin, journaliste scientifique, et il se joignent à moi pour vous souhaiter la bienvenue pour cette 186e émission d'À toi les étoiles. Le mois dernier, l'émission À toi les étoiles faisait son grand retour en direct puisque vous savez que depuis plusieurs mois Cette émission était enregistrée quelques jours au préalable en raison du confinement et ensuite en raison de la formule de l'été, puisque l'émission se délocalise en été. Je devais recevoir mon invité en chair et en os dans les studios, mais comme nous sommes confinés, eh bien... J'enregistre mon émission depuis mon domicile avec l'invité par téléphone, donc je m'excuse au préalable si toutefois vous entendez des bruits parasites. Le thème de cette 186e émission est la relation entre l'univers et la science-fiction, et pour en parler avec nous, je reçois Sébastien Carassou qui est docteur en astrophysique. Monsieur Carassou, bonjour Merci d'avoir répondu, présent pour participer à cette émission à Toiles et Étoiles. Vous êtes euh, docteur en astrophysique. Moi, ça me fait toujours penser au médical. C'est pas tout à fait ça. Hein.
1: <rire> non, je pourrais pas sauver des vies en cas de, en cas de maladie, malheureusement. Je pourrais juste coder des, coder des logiciels pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, analyser l'univers, mais mes euh, compétences s'arrêtent là.
0: <rire> Pourquoi ce mot docteur, juste euh...
1: Euh, bah parce qu'on a un doctorat donc, euh, donc qui est un, un diplôme qu'on a euh, avec plus huit à peu près euh, donc qu'on fait après le master donc euh, donc on est docteur après un doctorat.
0: Vous êtes aussi euh, vidéaste, vulgarisateur euh, scientifique. On donnera euh, toutes les coordonnées euh, en fin d'émission. Et si je vous invite aujourd'hui à participer à cette émission, c'est pour parler de la relation entre euh, la science-fiction et l'univers. C'est vrai que quand on parle d'univers, on pense souvent à, à, à la science-fiction. Il faut dire que ça a inspiré euh, beaucoup de films, et on peut dire que au début des années 50, euh, quand on disait d'envoyer un homme sur la Lune, de, de mettre une station orbitale autour de la Terre avec des occupants à l'intérieur, ça paraissait utopique. Aujourd'hui, c'est la réalité
1: Tout à fait. Aujourd'hui, c'est la réalité. Alors, ce qui, est, ce qui est marrant, enfin, moi, ce que j'aime bien dans la relation entre science et science-fiction, c'est quand euh, la relation va dans l'autre sens, c'est-à-dire quand la science-fiction va inspirer des scientifiques pour, euh, bah, pour euh, produire des avancées technologiques ou, euh, ou des avancées dans le domaine du spatial. Euh, Je pense notamment au concept d'orbite géostationnaire et de de satellite en orbite géostationnaire qui est l'œuvre d'un auteur de science-fiction qui s'appelle Arthur C. Clarke et euh, qui était aussi ingénieur, donc qui a participé euh, au développement du spatial et qui est aujourd'hui... considéré comme euh, l'un des pionniers euh, de, cette, euh, de cette avancée technologique, euh, donc de tous les satellites de télécommunication euh, qu'on utilise aujourd'hui, on le doit à, notamment à Arthur Séclair. Donc, euh, donc j'aime dire quand, quand cette relation va dans ce sens-là, mais elle va aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que bah, la science euh, inspire des auteurs de science-fiction qui vont se servir des connaissances de leur époque pour pouvoir créé de, de l'anticipation, créer de ce qu'on appelle de, de, de la « hard science fiction », c'est-à-dire euh, euh, prendre les concepts qu'on a aujourd'hui, les pousser au maximum euh, qu'on puisse imaginer et voir ce qu'il en, ce qu'il en est. Euh, alors, ce qui fait que la, la, la science-fiction est toujours une littérature de, des possibles euh, et, et c'est ça qui, qui la rend euh, passionnant.
0: Arthur C. Clarke qui a fait l'excellent livre euh, « 2001, l'Odyssée de l'espace », n'est-ce pas Sébastien Carassou Absolument sur cette science-fiction, alors ça c'est étonnant, comme vous dites, donc que ça a inspiré aussi pour des futures missions. Il y a, il y a beaucoup de missions comme ça qui ont été inspirées de, de la science-fiction.
1: Alors moi, je pense notamment à une entreprise qui s'appelle le SETI, qui est un centre de recherche américain dédié à la recherche de civilisations extraterrestres dans, dans l'univers. Donc c'est un, c'est un programme de recherche scientifique, mais qui a été initialement inspiré par une œuvre de science-fiction, la, l'une des premières œuvres de science-fiction qui, euh, bah, qui, qui, qui soit arrivée, qui est euh, « La guerre des mondes » d'H.G. Wells. Il a inspiré euh, le premier article scientifique de l'histoire euh, concernant la recherche de civilisations extraterrestres. Donc, C'était à la fin des années 50, par euh, Morrison et Cocconi, euh, donc, dans un article intitulé « À la recherche de communication interstellaire euh, Ils ont lancé, euh, sans forcément euh, être conscient des, des conséquences après, euh, le programme CETI dans les années 60, qui perdure toujours aujourd'hui avec un peu plus de difficultés parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de financement, mais, euh, mais l'idée c'est de, de capter des ondes venues du cosmos et de voir si certes, ces ondes ne présenteraient pas certaines régularités qui ne pourraient pas être naturelles. Alors on n'en a pas trouvé jusqu'à présent, mais tout ce programme de recherche vient de la science-fiction à la base.
0: Tout ce que inspire en fait l'univers sur la science-fiction, pourquoi justement c'est Est-ce que c'est parce qu'en fait on a ce mystère, enfin quoi qu'on connaît maintenant un peu l'univers, enfin on n'en connaît que 10%, mais euh, on sait que dans l'univers on a pesanteur voilà il se passe des, des choses qu'on, qu'on peut pas réaliser sur Terre, c'est ça qui fait que c'est une source inspiratrice de science-fiction Sébastien Carasso ah, je
1: sais pas. Alors, je sais que beaucoup de scientifiques, alors je fais partie des scientifiques euh, dont la carrière scientifique a été impulsée par la science-fiction, en général, euh, voilà, beaucoup de scientifiques vont vous dire que dans leur jeunesse, ils ont lu énormément de science-fiction. L'idée, c'est de remettre de l'humain derrière les concepts scientifiques et de se servir de la science pour créer des scénarios, euh, pour créer de, de l'escapisme, pour créer des, des situations euh, improbables, insolites et, euh, et pour critiquer la société de notre époque aussi, parce que c'est aussi à ça que sert la, la science-fiction, c'est de de, de, d'utiliser, euh, bah, le, de parler de l'ici et de maintenant euh, en utilisant le là-bas et euh, le, dans le futur. Donc, euh, donc ouais, la littérature de science-fiction, c'est une littérature des possibles, mais c'est aussi une, une littérature euh, du présent, et euh, beaucoup de science, de, de, d'auteurs de science-fiction euh, alors, soit vous avez des, des scientifiques qui deviennent à leur tour auteurs de science-fiction et ça c'est super intéressant. Je pense notamment à, euh, à Olaf Stapledon qui est un auteur de science-fiction dans les années 50 euh, qui a euh, qui a lancé un, un bouquin de science-fiction qui s'appelle Créateur d'étoiles euh, où l'histoire c'est vous avez des civilisations galactiques qui enferment leurs étoiles euh, dans des espèces de coquilles euh, pour capter le maximum d'énergie de leur étoile. Américain et un scientifique du nom de Freeman Dyson euh, a inventé le concept de sphère de, de Dyson. Il n'a pas inventé le concept, mais euh, c'est, maintenant on appelle, on appelle ça comme ça. Et ce concept euh, est aujourd'hui utilisé par euh, les chercheurs de SETI euh, pour pouvoir euh, essayer de trouver des civilisations galactiques euh, à l'échelle du, du cosmos. Alors, encore une fois, ils n'en ont pas trouvé, mais l'inspiration, elle est vraiment. pour pouvoir explorer un petit peu la frontière des connaissances, qu'est-ce qui s'y passe, et qu'est-ce qu'on pourrait y trouver.
0: Effectivement, Sébastien Carassou, et puis ça inspire, comme vous l'avez dit, des auteurs d'ouvrages littéraires, mais aussi de films. On a parlé au début de cette émission de 2001, l'Odyssée de l'espace. J'aimerais qu'on y revienne un peu sur ce film et ce livre d'Arthur C. Clarke. Comment l'idée lui est venue, justement, de faire ce livre, 2001, l'Odyssée de l'espace
1: alors malheureusement je ne pourrais pas vous donner euh, le, la, la genèse de vilain de, de cet espace. Par contre je sais que pour le film, Stanley Kubrick et Arthur Clarke qui ont collaboré ensemble pour, euh, pour sortir le film à peu près en même temps que, que le bouquin, se sont servis d'un consultant scientifique, euh, l'astronome américain Carl Sagan, pour pouvoir imaginer à quoi pourraient ressembler euh, les aliens du film. Euh, alors, euh, spoiler pour les gens qui l'ont pas vu Mais euh, bon, euh, le film est sorti en 68 Donc euh, ça fait déjà un petit moment Donc si vous l'avez pas vu euh, faut, Il faut quand même le voir euh, C'est un classique euh, du cinéma Et, euh, et donc il y a eu une grosse réflexion Sur euh, bah, comment on pourrait euh, Mettre en scène Des extraterrestres Et comment mettre en scène le plus, l'extraterrestre Le plus étrange possible euh, ça, ça va dans le sens D'une réflexion de... de de ce qu'on appelle l'exobiologie, donc euh, l'étude de la vie dans son contexte cosmique. Euh, et Carl euh, Sagan était l'un des pionniers de l'exobiologie. Il a pas mal étudié la vie dans son contexte cosmique pendant toute sa carrière. Il a fait pas mal de, de, de suppositions euh, euh, assez débridées aussi. Hein. Il imaginait des, euh, des, des extraterrestres dans, le, dans, dans, le, dans l'atmosphère de, de Jupiter ou de Vénus euh, à partir des connaissances qu'on avait de l'époque. Euh, il imaginait... Euh, des voyages interstellaires à travers, à travers l'univers, à partir des connaissances de l'époque, encore une fois. Et, euh, et lui, il a pas mal participé en fait à ce qui est devenu Milan l'Odyssée de l'espace en termes de représentation de l'alien au cinéma. Euh, et ça, je trouve ça super intéressant, parce qu'au final, la, le choix euh, de mise en scène qui a été fait, c'était de ne pas montrer l'alien, d'en faire euh, quelque chose de... de de, de, de fondamentalement imperceptible, de voilà, d'ineffable, euh, et on a remplacé des aliens avec un corps, avec des tentacules, etc., par euh, une représentation un peu métaphorique avec ce monolithe euh, voilà qui, qui, qui balance des technologies dans le cerveau directement des, des humains euh, primitifs de l'époque.
0: Et sur la mise en scène, alors on peut voir qu'il reproduit un peu la pesanteur. On avait déjà fait une émission sur le cinéma et les films de science-fiction au cinéma en rapport avec l'espace. Il s'était renseigné, Stanley Kubrick, auprès de personnes de la NASA pour faire en sorte que son film ne soit le plus près de la réalité
1: Exactement. Et d'ailleurs, il n'a enfin, pas inventé un concept, mais en, il a mis en scène un concept qui euh, qui nous vient de Werner von Braun, l'inventeur euh, des, des, des fusées euh, des fusées allemandes euh, dans les dans les au début de la deuxième guerre mondiale. Euh, Stanley, Kubrick, Stanley Kubrick et Arthur C. ont travaillé de concert pour montrer cette fameuse station spatiale en forme de roue, euh, telle qu'on l'imagine. Euh, il y a eu énormément d'influence sur l'imaginaire du spatial dans les années 70 jusqu'à aujourd'hui et l'idée c'était de pouvoir reproduire des conditions de gravité dans l'espace sans avoir la masse d'une planète sous nos pieds et ça il n'y a pas 10 000 solutions pour faire ça, vous pouvez soit accélérer de manière continue une fusée et ça c'est extrêmement dur parce qu'on n'a pas, pas suffisamment d'énergie pour pouvoir faire ça en pratique, en tout cas sur les, sur les vols longs, mais on peut aussi... D'une espèce de grande essoreuse à salade pour pouvoir se coller à la paroi du, euh, d'une station spatiale. Euh, alors évidemment, c'est un concept euh, qui a été testé par la NASA dans les années 60, euh, notamment sur Terre. Euh, on, avait en, envoyé des, on avait construit d'énormes maquettes de, de grandes essoreuses à salade dans lesquelles on avait fait tourner des gens accrochés par des armées. intervenir de manière assez drastique et qui peut couper des rêves assez facilement euh, donc, euh, donc c'est aussi pour ça qu'on a besoin de science-fiction, c'est qu'on nous montre ce que l'humanité pourrait faire sans les contraintes politiques et, euh, et économiques. Mais euh, dans la réalité, évidemment, euh, on a aussi euh, ces contraintes-là qu'il faut prendre en compte. Euh, on ne pourrait pas aujourd'hui envoyer des, des humains sur la Lune ou sur Mars comme on en envoyait dans les années 60-70, euh, parce qu'on n'a pas le même contexte politique et le même contexte économique. On ne peut plus se permettre d'envoyer euh, une, une grande fraction du PIB des États-Unis. Euh, pour envoyer 12, 12 mecs
0: sur la Lune. <rire> Sébastien Carassou est docteur en astrophysique. Il est notre invité dans cette émission à Toil et d'Étoile. On va s'interrompre quelques instants, le temps d'une pause musicale. Et puis on se retrouve après pour la suite de cette émission. On va continuer à parler de la science-fiction et son rapport avec l'univers et notamment les films de science-fiction. On se retrouve dans un instant. À tout de suite. Deuxième partie de cette émission, à toi les étoiles, Sébastien Carassou est docteur en astrophysique, il est notre invité, on parle du lien entre l'univers et la science-fiction, on a parlé euh, avant cette pause musicale de cet excellent film 2001 de l'Odyssée de l'espace, plus récemment aussi il y a eu d'autres films qui sont sortis, alors... Quelques interrogations, notamment on a vu des des choses qui paraissent improbables, comme par exemple, seul sur Mars, un un astronaute qu'on oublie parce que les humains qui sont sur la planète Mars doivent partir en urgence, et euh, il laisse quelqu'un qui pensait mort et qui finalement ne l'est pas. Et euh, il utilise donc des technologies euh, qui sont restées sur la planète Mars, comme des sondes et tout ça, pour rentrer en contact avec la Terre. Sébastien Carassou, est-ce que cela serait possible dans la réalité
1: alors, euh, il faut savoir que la NASA a pour projet d'envoyer des humains sur Mars d'ici euh, les années 2030. Oui. Alors, certes, euh, selon les experts que l'on interroge, euh, c'est un, un objectif super ambitieux ou euh, parfaitement euh, plausible. Euh, encore une fois, c'est tout est une question de coût. Il faudra construire des infrastructures spatiales, il faudra qu'on retourne sur la Lune. Il, faudra qu'on... il y a plein d'étapes à accomplir avant de pouvoir aller sur Mars de manière, de manière pérenne. Euh, mais le cas de celle sur Mars est super intéressant parce que qu'à l'origine, c'était un, une histoire qui a été postée sur un blog par un auteur qui s'appelle Andy Ware euh, en 2009. Et l'idée d'Andy Ware, c'était de, de créer euh, une espèce de Robinson Crusoe euh, sur Mars, euh, mais de la manière la plus réaliste possible. Donc il a passé euh, plusieurs mois à potasser la littérature scientifique euh, sur le sujet, et euh, il a essayé, enfin, seul sur Mars, au final, euh, ça reste un scénario assez euh, plausible qu'on alors prenant en compte les connaissances d'aujourd'hui. Alors évidemment, il a pris quelques libertés pour, pour garder du, un peu de drama dans, dans l'histoire, hein, notamment le, la fameuse tempête euh, qui, qui crée la situation dans laquelle Marc Watney est au début du film. Euh, on ne pourrait pas avoir une telle tempête sur Mars aujourd'hui parce que l'atmosphère martienne est beaucoup trop ténue. Elle n'est pas assez dense. Elle est 100 fois moins dense que sur Terre. Donc même un vent de 150 km h euh, à la surface de mars euh, n'aurait pas plus d'incidence que la fumée d'une cigarette sur votre visage. En euh, c'est ce que disait Francis Rocard qui travaille au CNES et qui a pas mal étudié mars et qui a pas mal euh, écrit euh, sur, sur les conditions martiennes. Et, euh, et pour lui notamment euh, envoyer des humains de manière pérenne sur mars c'est inenvisageable dans les décennies à venir à moins d'y mettre des, des ressources démesurées. Euh, notamment parce qu'il faut construire énormément de, de, de ces infrastructures, mais aussi parce que euh, on ne sait pas construire des écosystèmes fermés, clos, euh, autres que bah, sur, sur Terre, hein. alors sur Terre... Euh L'écosystème, n'est pas clos, il interagit avec le reste de l'univers. Mais si on veut euh, créer des colonies martiennes euh, ou euh, des, des installations euh, sur Mars euh, à long terme, il va falloir qu'on puisse produire notre propre nourriture, produire notre propre oxygène, euh, recycler nos déchets de manière la plus efficace possible, jamais avec une efficacité de 100%, bon, c'est ça qui, est, qui pose problème. Et dans les années 90, en fait, il y a eu une superbe expérience qui a été faite dans le désert de l'Arizona, qui s'appelait Biosphère 2 où l'idée c'était de mettre un peu la terre en bouteille, de comprendre comment euh, un écosystème clos pourrait fonctionner. Alors l'idée c'était d'envoyer huit euh, personnes dans une espèce d'énorme structure de verre euh, à l'intérieur de laquelle on avait, euh, euh, on avait reproduit euh, un océ- un petit océan, on avait reproduit une petite jungle, un petit marais, etc. Et l'idée c'était de faire en sorte que ces huit humains pourraient pu- puissent respirer, puissent produire leur propre nourriture pendant deux ans. Et l'expérience, en fait, elle a tourné court assez rapidement, parce que bah, les, les bionautes, comme on les a appelés, euh, ont fait face à une pénurie d'oxygène, euh, et, euh, ils ont dû sortir euh, parce que ça mettait, l'expérience mettait leur vie en danger. Et en fait, ce que cette expérience a montré, c'était que gérer un écosystème fermé, clos, euh, eh ben, c'était beaucoup plus difficile que ce qu'on imaginait. Donc il y avait un gros enjeu avant de pouvoir songer à aller sur Mars, de créer des infrastructures qui nous permettent de recycler euh, beaucoup plus efficacement euh, nos déchets et, euh, et de pouvoir vivre dans les meilleures conditions possibles. Alors, il y a certaines expériences, notamment à, à l'Agence Spatiale Européenne, euh, notamment le projet de Mélissa, euh, dont le but est de, de faire de, de, de l'ingénierie biologique euh, sur certaines bactéries et certaines algues pour pouvoir recycler nos déchets et produire euh, de, avec la photosynthèse euh, de, 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 de l'oxygène que l'on pourrait respirer. Mais pour l'instant, on est encore loin de pouvoir s'installer durablement sur Mars. Si on envoie des humains sur Mars aujourd'hui, ils vont mourir dans à peu près deux mois, selon les dernières études financées par la NASA. Euh, donc voilà, euh, aujourd'hui, ça ne correspond pas. Ça fait sens d'envoyer des, des, des humains sur Mars. Alors... Euh, c'est un, un enjeu qui est assez controversé. Hein. Pourquoi est-ce qu'on enverrait des humains sur Mars Alors on sait envoyer des robots sur Mars, hein. on en a envoyé une vingtaine jusqu'à présent. Euh, mais c'est très très dur hein, d'atteindre Mars, euh, notamment à cause de son atmosphère qui est beaucoup plus ténue que sur Terre. Donc on ne peut pas utiliser un parachute pour pouvoir ralentir sa descente, par exemple. Euh, mais voilà, la, la question se pose, est-ce qu'on a vraiment envie d'y aller Et pourquoi est-ce qu'on veut y aller, surtout euh, Et ça c'est un, c'est un débat de société hein, que, qui doit être... Euh, Qu'on doit avoir dans nos sociétés démocratiques, hein, est-ce qu'on doit dédier une fraction euh, de nos ressources à l'exploration du système solaire humain, sachant qu'on fait déjà très bien avec des robots. Euh, Donc voilà, c'est un enjeu politique et et qui doit être débattu. Euh, Mais en tout cas, euh, au niveau des États-Unis, il y a l'air d'avoir une ambition politique d'aller sur Mars euh, dans les décennies à venir euh, pour entretenir le rêve de la colonisation de l'espace, de l'exploration humaine de l'espace. Euh, comme si c'était quelque chose de naturel de vouloir s'étendre dans le système solaire ce qui n'est pas, pas forcément le cas mais en tout cas c'est bien ancré dans la culture américaine mais si une telle mission se fait elle sera forcément euh, en collaboration avec d'autres pays euh, avec l'Union Européenne notamment euh, donc, euh, donc voilà
0: Et pour en revenir au film Seul sur Mars Sébastien Carassou admettons qu'il est quand même un un souci, et que les humains doivent quitter d'urgence la planète Terre en oubliant quelqu'un. Donc pour lui, c'est la mort assurée. Ce qui se passe dans le film « Sol sur Mars » serait irréalisable.
1: Malheureusement, je pense qu'en l'état actuel des connaissances, il ne survivrait pas très très bien longtemps. Notamment, il y, a, il y a un gros enjeu de pouvoir produire sa propre nourriture sur Mars. Euh, il y a des expériences hein, qui ont été faites euh, en simulant un sol martien, en prenant de la, des météoriques martiennes qui sont tombées sur Terre, en la, les réduisant en poudre et en essayant de faire planter des, des, des trucs dedans. Euh, ça a relativement bien fonctionné, mais les résultats sont encore controversés. Euh, donc, en fait, euh, si on prend de la, du vrai sol martien, il est euh, chimiquement très toxique pour euh, tout ce qui pourrait y pousser. Euh, on a aussi le problème des rayonnements UV. Euh, l'atmosphère martienne n'est pas protégée des rayons UV comme l'est la, l'atmosphère terrestre. On a notamment une couche d'ozone qui, euh, qui, nous permet de, bah, qui nous permet d'être protégés contre les rayonnements énergétiques en provenance du Soleil qui ont tendance à casser les molécules d'ADN. Euh, ben Mars n'a pas ça par exemple. Donc euh, il faudrait imaginer euh, un, tout un dispositif euh, pour protéger euh, les plantes martiennes. Euh, alors il faudrait faire ça de manière hors sol, de manière hydroponique, euh, pour éviter euh, bah, le contact avec le sol toxique de la planète. Il faudrait euh, des lampes UV euh, pour, pour reproduire euh, les des conditions solaires terrestres sur, sur Mars. Mais euh, on ne peut pas encore répondre à quel point euh, Watney, le, le vrai Marc euh, euh, serait, euh, serait vivant au bout de quelques semaines ou pas. Alors, sachant que lui, il fertilise le sol de Mars avec, euh, avec ses propres excréments. Je ne sais pas si, euh, si cette expérience a déjà été faite euh, par, euh, par la NASA ou autre, euh, mais je serais curieux d'avoir, de voir les résultats.
0: Pour moi aussi, oui, également. Sébastien Carassou, on va pas euh, évoquer tous les films de science-fiction, parce qu'on n'aurait pas assez euh, des 45 minutes que de le l'émission, mais il y a aussi un autre film euh, qui s'appelle Gravity, qui m'a... Beaucoup posé de questions quand j'ai vu, sans trop spoiler non plus, hein, euh, il y a une catastrophe à bord de la station spatiale et euh, donc il y a une astronaute qui sort dans l'espace en combinaison et qui arrive à revenir sur Terre, saine et sauve. Alors quand on voit qu'il faut traverser quand même toutes les couches de l'atmosphère, est-ce que ça c'est vraiment possible, Sébastien Carassou alors, euh, je pense que l'astronaute du film Gravity a été aidé par des scénarios
1: plusieurs fois dans le film. Ouais. Euh, par contre, il y, a des, il y a des points qui sont assez réalistes. Hein. Enfin, s'il y a des, des films sur le spatial qui sont ré- relativement réalistes, Gravity en fait partie. Euh, en tout cas, sur le point des, euh, des, des, des débris spatiaux, alors c'est, c'est un peu c'est le, la péripétie qui, qui lance le film c'est le fait que vous avez un des. Un, un énorme satellite qui, qui est détruit euh, pas très loin de la Station Spatiale Internationale, et vous avez une armée de débris qui vient, euh, euh, bah, qui vient détruire intégralement la Station. Euh, ça, enfin, ce scénario, il est aujourd'hui plausible, alors peut-être pas à l'échelle euh, du, du film, mais il est, il est suffisamment plausible pour euh, générer des situations d'urgence euh, de la Station Spatiale Internationale qui doit corriger son orbite euh, relativement souvent euh, parce que qu'il bah, le... suffirait d'avoir un petit clou de l'espace euh, qui se balade à 28 000 km h pour faire un trou euh, absolument euh, dantesque dans la Station Spatiale Internationale. Et ça, ça fait partie des risques que, qu'encourent les astronautes sur place. Sachant qu'aujourd'hui, on a énormément de, de débris euh, dans plein d'orbites autour de la Terre, ça commence à être un vrai problème quand on... en. Qu'on qu'on aimerait bien envoyer euh, plus de trucs euh, là-bas mais euh, pour euh, une habitation humaine euh, de l'espace à 400 km d'altitude ça pose des, des vraies questions et euh, notamment ça pose la question de ce qu'on appelle le syndrome de Kessler le syndrome de Kessler c'est euh, si vous avez euh, deux satellites par exemple qui entrent en collision ça va créer des millions de débris dans des orbites très très variées et ces millions de débris vont créer une réaction en chaîne qui peuvent, euh, bah, qui peuvent rendre certaines orbites complètement inutilisables et ça, on n'a pas envie que ça arrive, vous n'avez pas envie d'avoir un nuage de débris dans certains, certaines orbites terrestres. Et ça, c'est pour nos satellites de télécommunication, pour nos GPS, pour plein, plein d'utilisations qu'on, qu'on a au quotidien du spatial, À la, chute, euh, à, à la chute à son arrivée sur Terre en tout cas. elle a été pas mal aidée par le scénario mais, euh, mais pour tout le reste ça reste un film relativement réel
0: Oui parce que c'est vrai qu'il y a quand même les frictions avec l'atmosphère les navettes ont d'ailleurs un bouclier thermique et, et ça paraît étonnant quand même de pouvoir traverser l'atmosphère comme ça une bombe humaine sans, sans protection thermique
1: Exactement Exactement
0: Sébastien Carasso, je rappelle que vous êtes docteur en astrophysique, on parle aujourd'hui du lien entre l'univers et la science-fiction, on va marquer une deuxième pause musicale, et puis on se retrouve pour la dernière partie de cette émission à toi les étoiles.
1: IDFM Radio Anguin,
0: la radio du bien-être. Dernière partie de cette émission « À toi les étoiles ». Sébastien Carassou est mon invité, il est docteur en astrophysique. On parle du lien entre l'univers et la science-fiction. On a parlé de quelques films avant cette pause musicale. Je voulais aussi qu'on évoque un peu les les voyages interstellaires, Sébastien Carassou, et notamment son lien avec la science-fiction.
1: Tout à fait. Alors, les voyager à travers les étoiles, euh, c'est un sujet euh, phare de la la science-fiction. Je pense notamment au film Interstellar qui a pas mal défrayé la chronique il y a quelques années. Euh, Je pense aussi au niveau plus littéraire à Tau zéro de Paul Anderson qui imagine un voyage multigénérationnel à travers les étoiles. Alors, il faut savoir que c'est un thème qui a aussi pas mal inspiré des ingénieurs et des physiciens ou des gens qui travaillent dans le spatial euh, depuis euh, la moitié du, du 20 e siècle il y a même des, des six tanks de, qui ont été développés dans ce but euh, avec euh, des, des instances comme la British Interplanetary Society par exemple qui ont dans les années 70 euh, développé euh, une étude la plus, la plus robuste étude à ce jour euh, concernant le voyage interstellaire alors voyage interstellaire ça veut dire voyager à travers les étoiles hein, tout simplement Euh, Il faut savoir que le le plus grand obstacle euh, au voyage interstellaire, ce sont les distances entre les étoiles. Alors l'étoile la plus proche euh, du Soleil, hein, elle s'appelle Proxima euh, du Centaure, elle se trouve à euh, 4,2 années-lumière de la Terre. C'est-à-dire qu'on la voit avec un retard de 4,2 années. Donc si vous envoyez un message euh, avec des ondes radio ou avec de la lumière euh, vers cette étoile, ben, les gens qui qui se trouvent dans le système stellaire de Proxima du centaure vont recevoir ce message dans un peu plus de 4 ans. Euh, Ça c'est pour la lumière, qui est la chose la plus rapide de l'univers. Et si on veut envoyer des des sondes, par exemple, si on prend la sonde Voyager, qui est euh, l'un des objets les plus rapides qu'on a euh, envoyé dans l'espace, la sonde Voyager 1 et Voyager 2, qui ont exploré... euh, euh, le système solaire externe, Alors, si on, on pointait Voyager 1 ou Voyager 2 euh, vers euh, Proxima du Centaur, ce qui n'est pas le cas, euh, elle mettrait 76 000 ans à arriver euh, à destination à Proxima euh, du Centaur. Donc euh, ça pose évidemment un énorme problème hein, si on veut euh, sortir de notre système solaire, euh, mais ça n'a pas découragé euh, certains, euh, certains physiciens, certains ingénieurs euh, sur la question. Et notamment, ils ont imaginé pas mal de systèmes de propulsion qui pourraient nous, nous propulser à des vitesses absolument euh, délirantes, à des fractions euh, non négligeables de la vitesse de la lumière. Notamment dans les années 60, euh, un des projets en concurrence avec Apollo, c'était, euh, il était euh, dirigé par euh, les physiciens du projet Manhattan, et notamment euh, Freeman Dyson, dont on a parlé euh, au début de l'émission. Euh, qui imaginait envoyer des vaisseaux euh, propulsés par des bombes nucléaires. Euh, donc l'idée, c'était de balancer des bombes nucléaires euh, derrière le vaisseau et de se servir de l'explosion pour surfer euh, dessus, avec, euh, avec notamment une plaque euh, capable de résister à des grandes chaleurs qui protégerait le vaisseau à chaque, à chaque explosion. Et ils voulait emmener euh, 150 personnes, comme ça, euh, vers Mars. Et euh, donc, si, euh, si on, on pourrait imaginer euh, des vaisseaux propulsés par, euh, par de la fission ou par de la fusion nucléaire, euh, évidemment, ce serait des, des, des vaisseaux absolument euh, énormes. Hein. On parle de vaisseaux de 200 mètres de haut pour un vaisseau à propulsion à fusion nucléaire. Euh, alors, évidemment, ça peut faire, euh, ça peut faire sourire euh, vu l'ampleur de, de, de ce que c'est, mais ça a été étudié de manière très euh, sérieuse par ces par ingénieurs et ces physiciens. Euh, et avec un vaisseau à fusion nucléaire par exemple peut que l'imaginaient les, les ingénieurs de, du, de la British Interplanetary Society euh, On pourrait atteindre Proxima du Centaure en à peine 150 ans euh, ce, qui est, bon, ce qui est quand même beaucoup hein, Il faudra mmh. envoyer plusieurs générations de personnes dans un vaisseau Et comme on l'a vu dans la deuxième partie de l'émission euh, bah, Le problème qui se pose c'est de, de créer des écosystèmes clos Dans lesquels on peut faire vivre des humains pendant plusieurs décennies voire plusieurs générations il euh, y a aussi des contraintes euh, bien euh, physiologiques. Hein, euh, euh, si, vous, si vous envoyez une population euh, dans, dans un vaisseau, euh, elle va rapidement être consanguine sur plusieurs générations. Euh, elle va être aussi beaucoup moins robuste face à des maladies qui pourraient apparaître. Et euh, on a notamment un, un anthropologue américain, Cameron, Cameron, Schmitt, qui, euh, Cameron Smith, pardon, qui, euh, il y a quelques années, a publié un article sur combien il faudrait envoyer d'humains pour un voyage vers Proxima du centaure par exemple euh, avec, euh, avec un vaisseau à fusion nucléaire, avec une propulsion à fusion nucléaire donc sur 150 ans de voyage combien de personnes il faudrait pour euh, s'assurer que tout le monde ne soit pas consanguin à l'arrivée et, euh, et il a calculé qu'il faudrait au moins 10 000 à 40 000 personnes euh, à envoyer dans un vaisseau euh, de ce type pour, euh, pour coloniser euh, une, autre, une autre planète dans un autre système solaire. Alors évidemment, euh, c'est tout de suite démesuré par rapport aux moyens que, que, que l'on a. Donc le voyage interstellaire, ça, reste, euh, ça tient plus du rêve que, que de la réalité pour l'instant. Mais euh, il n'y a rien dans les lois de la physique qui nous interdit de voyager à travers les étoiles. Euh, tout est une question de coût et tout est une question de volonté politique. Euh, encore une fois,
0: ouais. Sébastien Carassou, je rappelle que vous êtes docteur en astrophysique, on arrive bientôt au terme de cette émission, il nous reste peu de temps, je voudrais qu'on on évoque une dernière chose, on parlait donc du lien entre l'univers et la science-fiction, qu'est-ce que va devenir la science-fiction dans, dans le futur, l'avenir de la science-fiction alors, euh, c'est très difficile de, de pronostiquer sur l'avenir de la science-fiction parce que la science-fiction est
1: une littérature de l'avenir. Euh, par contre, comme je disais au début de l'émission, euh, la science-fiction nous parle surtout du présent. Et donc, euh, les thèmes qui sont chers à la science-fiction, qui sont chers à différents mouvements de la science-fiction, ils évoluent avec nos euh, incertitudes, nos angoisses, euh, nos rêves du moment. Euh, nos angoisses du moment, c'est essentiellement le changement climatique. Euh, donc, il euh, y a tout. En fait, il y a, y a un genre émergent de la science-fiction qui s'appelle la « climate fiction », la « cli-fi » en anglais, qui, euh, bah, qui, en fait, qui, qui cherche à, euh, à savoir comment est-ce, qu'on pourrait, euh, euh, comment est-ce qu'on pourrait vivre dans une planète dont le climat euh, change euh, rapidement et comment est-ce qu'on pourrait s'adapter. Il y a un autre, euh, un autre champ émergent de la science-fiction qui s'appelle le « solar punk euh, », qui est euh, encore plus récent que la cli- « cli-fi hein. » où l'idée, c'est de, d'imaginer des sociétés qui, qui sont capables d'être résilientes face à un changement climatique euh, global et qui sont capables de produire leur énergie de manière la plus durable possible. Donc, l'idée, c'est d'imaginer des sociétés durables. Aujourd'hui, on est quand même dans une période assez pessimiste en termes de science-fiction. Ce qui fonctionne le mieux, ce sont des, des, des œuvres post-apocalyptiques. Hein. On imagine une grande catastrophe et avec une, une vision très, très négative de comment est-ce que l'espèce humaine euh, pourrait euh, faire face à ce genre de catastrophe. Mais il y a aussi l'autre pendant, qui est le solar punk, qui, euh, bah, qui est émergent Il n'y a pas beaucoup de récits Solarpunk solar punk euh, à l'heure actuelle. Donc, euh, donc voilà, ça, ce sont les, les deux les deux champs émergents de la science-fiction qui, qui émergent aujourd'hui. Alors évidemment, il y a d'autres types de récits qui commencent à arriver. Mais il faut savoir que la science-fiction, c'est d'abord une littérature très occidentale. Elle a ses bases dans, dans les mouvements coloniaux. Si vous prenez les pulps des années, des années 30-40, c'était essentiellement des histoires de d'impérialisme euh, qu'on mettait sur d'autres planètes, euh, aujourd'hui on est dans, un, dans une époque qui est post-coloniale donc qui est critique envers la colonisation, critique envers euh, l'impérialisme occidental et donc on a énormément de, 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 de récits qui nous viennent euh, de populations indigènes euh, du monde entier, euh, notamment avec, euh, voilà on, on commence à avoir euh, des, des, de la science-fiction polynésienne on commence à avoir de, de l'afrofuturisme, on commence à avoir plein de petits mouvements qui émergent et qui nous permettent de euh, confronter à nos à, à nos inégalités actuelles euh, dans un contexte de science-fiction. Donc pour moi, les, euh, les champs de la science-fiction qui sont les plus intéressants aujourd'hui, ce sont ceux qui, euh, qui traitent des inégalités actuelles et qui traitent de notre résilience face euh, à la catastrophe climatique actuelle.
0: En tout cas, il est amusant de se replonger parfois dans la la littérature ou des films anciens de science-fiction et de voir qu'aujourd'hui, la réalité a rattrapé la science-fiction. Tout à fait. Sébastien Carassou, on arrive au terme de cette émission « À toi les étoiles ». Juste avant de conclure, vous faites aussi des conférences, également vous avez une chaîne YouTube. J'aimerais qu'on en parle très rapidement.
1: Oui, tout à fait. Alors, je tiens une chaîne YouTube avec euh, mon ami Le euh, Ledolet euh, qui s'appelle le, le Sense of Wonder euh, », le sentiment d'émerveillement en français, mais euh, c'est, c'est une expression euh, anglophone de base. Et l'idée, c'est de parler euh, de science à, à travers la science-fiction ou de science-fiction à travers la science et de voir comment les deux s'interpénètrent. On a toute une série qui s'appelle « Scientifiction, qui explore euh, de manière euh, directe ces liens d'inspiration. Euh, mais l'idée, c'est de, de s'émerveiller avec la science. Euh, et avec la science-fiction, donc, euh, donc abonnez-vous, j'ai envie de le dire, euh, et voilà.
0: Voilà, si vous souhaitez en savoir plus euh, sur euh, le lien entre l'univers et la science-fiction. Merci euh, Sébastien Carassou d'avoir participé à, à cette émission à Toi les étoiles. Un dernier mot pour conclure pour nos auditeurs
1: Eh bien, continuez à vous émerveiller, tout simplement. <rires> merci pour l'invitation.
0: Je vous en prie. Merci à vous, Sébastien Carassou. Au revoir. Au revoir. Dans un instant, vous allez retrouver la suite des programmes d'IDFM Radio Anguin. Quant à nous, on se donne rendez-vous le troisième mardi du mois de décembre. Ce sera le mardi 15 décembre 2020. Toujours de 17h15 à 18h. J'espère que nous serons déconfinés, ce qui permettra de reprendre l'émission en direct, ce qui permettra aussi aux auditeurs de poser des questions en fin d'émission à l'invité, comme on a l'habitude de faire. Ce qu'on ne peut pas faire quand elle est enregistrée, vous comprenez, bien sûr. Si nous ne sommes pas déconfinés, eh bien cette émission aura tout de même lieu. Vous le savez, nous parlerons d'Osiris Rex, cette sonde qui a prélevé des échantillons sur un astéroïde, j'ai attendu quelques mois de manière à ce qu'on sache si cette mission s'est bien passée, ce qui est le cas, et qu'on ait les premiers résultats donc soyez au rendez-vous pour cette émission le mois prochain d'ici là, et eh bien portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, respectez le confinement, c'est très contraignant c'est vrai, mais c'est important de le respecter, plus on le respectera et plus vite on sera déconfiné portez-vous bien et rendez-vous donc le 15 décembre, merci à toutes et à tous pour votre fidélité, au revoir à tous IDFM Radio Anguin la radio du bien-être